0: Bueno, nuestra audiencia en línea que se está conectando ahorita, ya oramos, tuvimos un problema de audio, entonces se los quedo debiendo para la próxima. Bueno, anuncios rápidos y preguntas rápidas. ¿Quién compró los regalos ya de Navidad? ¿Ya compraron regalos de Navidad? Qué juiciosos, muy bien. ¿Incluyeron en su lista de regalos biblias? Ah, bueno, en la, en la librería hay biblias para que puedan incluir en los regalos pendientes. Ahí, la cuñita. vale. ¿Dime? Ah, es que faltan comprar regalos. Bueno, ok. Bueno, chinos, para que nos apoyemos entre todos, de verdad hicimos unas Biblias, unas Biblias muy bonitas, con letra grande, de un material muy bonito, no la de... no una Biblia sencilla, sino una Biblia más bonita. Entonces, para que por favor eh, nos ayuden a comprarlas y las regalen, por si las moscas, ¿no? También me informan que hay portacelulares y, a, y cuadernitos en madera súper chic. Bueno, muy bien. Seguimos adelante con nuestra campaña de Donatón de Regalos. ¿Sabemos cuánto llevamos a hoy? No está la de tesorería por ahí, me lo, me, no me mandaron el dato, pero les aseguro que vamos avanzando, estoy seguro, confiando en el Señor. Ya di mis anuncios y ahora sí entremos en materia. Seguimos estudiando Colosenses y el, y el texto base de hoy es el capítulo 3 de Colosenses. Y a mí me pareció eh, que el mensaje de Colosenses es directo, ¿cierto? Porque muchos de nosotros llevamos en el cristianismo 10 años, 2 años, 3 años, 5 años, ¿sí? Eh, algunos han... Eh, se convirtieron, se fueron de turismo eh, al mundo, volvieron y van por su segunda temporada o su tercera temporada o su cuarta temporada. O sea, eso a mí no me escandaliza, entonces hablemos las cosas como son, ¿cierto? Pero yo quiero que hoy comencemos preguntándonos qué tanto nosotros hoy gastamos nuestras preocupaciones con las cosas terrenales. Entonces, ahí muchos de ustedes van a comenzar a decir, no, es que si no trabajo no como, así debe ser. O sea, no se imagine que le voy a decir, ay no, tranquilo, quédate en la casa, que te vamos a mantener. No, no voy a decir eso, ¿cierto? Tampoco te voy a decir, renuncia y dedícate al ministerio, que te vamos a mantener. Tampoco, parásitos creo que no vamos a mantener en esta iglesia. Pero, eh, perdón, lo dije, ya lo dije, lo siento. Lo que yo quiero que nosotros comencemos a mirar hoy es qué tanto las responsabilidades terrenales que tenemos hoy nos están quitando la paz. ¿Por qué, John? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, eh, hoy tienes un hijo. ¿Tu hijo te está quitando la paz? ¿Tu trabajo? Ese, esa, esa gran bendición que es tu trabajo, que yo sé que algunos hacen como... Uh, eh, ¿Te está quitando la paz? ¿Te está robando la paz? ¿Eres de los que... ¿Te conectas a tu trabajo y te olvidaste que tienes familia, padres, hijos, eh, hermanos, que almuerzas, que vas al baño? ¿Sí? ¿Eso te está pasando en tu trabajo? Y les quiero hacer estas preguntas para que podamos entrar en materia y que nosotros eh, hoy revisemos qué tanto nosotros estamos preocupados por las cosas terrenales que hoy tenemos a cargo. Porque yo soy partidario de que somos un administrador y somos un administrador de talentos. Dios nos da unos talentos y tú defines qué haces con esos talentos. Hay algunos que los han multiplicado, hay otros que los tienen guardados y hay otros que todavía le tienen miedo a multiplicar sus talentos. Y entonces en cambio de ocuparse de multiplicar sus talentos, de ser unos buenos administradores, están llenos de miedos y están llenos de, ¡ay pobrecito yo que, que todo es muy difícil! Y han seguido creyéndose el cuento de que todo es imposible, de que yo no puedo progresar, de que yo no puedo avanzar, de que yo no puedo emprender, que este es un país con muchos impuestos, que este es un país con muchos ladrones, lo cual no es, no es mentira, pero la bendición de Dios nos permite que nosotros podamos, en medio de todas las circunstancias que hayan, nosotros podamos avanzar. ¿De acuerdo? Y ahí es donde yo quiero que hoy seamos así, concretos y vamos por eso. Ahora, nuestra síntesis de nuestra serie, ¿sí?, eh, Qué es lo que nosotros estamos buscando entender que nosotros hemos podido hacer muchas cosas humanamente pero si nosotros no tenemos a Jesús en nuestra vida no vamos para ningún lado no le estamos pegando a nada estamos es divagando en, en, en mar abierto en donde si la tendencia de la moda va para allá todos van para allá y si va para acá todos van para allá y si todos van para allá y no tenemos un norte claro cierto ahora cuando yo hablo de Jesús y lo dejé claro en una enseñanza, no es que ay, es que yo soy tan bueno, es que yo regalo mercados, es que yo mantengo a mi abuelito, yo mantengo a mi abuelita y por eso Jesús me ama. Ya hablamos que por obras no es el cuento, o sea que porque usted se crea perfeccionista, que porque usted se crea eh, el mejor dador que haya, eso está bien que lo haga porque fuimos creados para hacer esas buenas obras, pero no significa que esas buenas obras sean nuestro único propósito y no significa que esas buenas obras te van a hacer un angelito y entonces vas a andar así como, um, no, no, eso no va a pasar, ¿de acuerdo? Esos son los dos mensajes claros que quiero resaltar hoy, pero bueno, cuando yo hablo de que, de que las cosas terrenales nos están consumiendo, quiero que lo miren de la siguiente manera, si ustedes tuvieran un botoncito acá y oprimieran ese botoncito y le saliera aquí en pantalla, ¿qué tanto tiempo le gastan a sus cosas? Entonces voy a comenzar. Preocupaciones por mi salud, 20%. Preocupaciones por mis finanzas, 80%. ¡Plic! ¡Se acabó el tiempo! <ríe> Entonces, entonces, yo quiero que usted haga ese ejercicio y me diga: Ah, no, eh, preocupación por desayunar, 5%, preocupación por almorzar, 5%, preocupación por comer, 5%, trabajo, 85%. ¡Pi! Se acabó el día. Yo quiero que tú te revises de esa manera muy práctica, porque ahora las aplicaciones de los celulares y los celulares te dicen los tiempos en pantalla, ¿no? Entonces te dice: Te has gastado. 8 horas, 30 minutos en Facebook, revisando la vida de alguien que no te importa, pero revisándola, ¿de acuerdo? Entonces, cosas como esa es lo que yo quiero traer a, a la, a la, al práctico, ¿no? A lo a lo real, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué John usted, por qué quiere comenzar por ahí? Porque es que mírenlo como, como a como Colosenses, así al Espíritu, Colosenses 3:13 en nueva Uy, no me acuerdo qué versión traje, pero ya se los leo y ahí se los dicen. Ya que han resucitado con Cristo busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios Concentren su atención en las cosas de arriba no en las de la tierra Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios Ese versículo yo creo que la mayoría ya lo ha escuchado cierto y entonces algunos dicen es que yo vivo en el segundo piso y entonces yo estoy pendiente de lo que le pasa a mi vecino del que está arriba, no, no, ese no, es, ese no es el ejercicio, cuando dice aquí la palabra arriba estamos hablando de las cosas eh, celestiales, de las cosas espirituales, de tu relación con Jesucristo, que tu relación con Dios, tu relación con el Espíritu Santo, ¿sí? que algún día no vas a llegar con, con un trasteo y una tarjeta black al cementerio, no, te van a llevar y vas a ir con los pies por delante como tú todos vamos a llegar al cementerio, ¿cierto? Entonces, uno debería estar pensando, bueno, y el día que yo llegué allá, ¿qué? Sí. Algunos entonces ya, yo ya compré un plan exequial que me van a llevar en una carroza BMW y me van a llevar mariachis y me van a colocar unos... Y le dije a un amigo que diera unas palabras el día que yo fallezca, entonces... Yo veo que hay gente que se ha tomado el tiempo hasta pensar en eso. Pero llegan hasta ahí. O sea, hasta el borde. O sea, hasta cuando bajan el, el cajón o cuando empujan el cajón. alguna de las dos. Y de ahí para adelante, ¿qué sigue? Ah, no, yo me vengo aquí a jalarle los pies a mi esposa mientras tanto. No, papito. No, no, no. No crea. No crea. Hasta que la muerte los separe. Hasta ahí nomás. Entonces, yo quiero que ustedes logren entender esto. Ahora. Vamos a hablar prácticamente, en, en la Biblia, en este pasaje que acabamos de leer, está la expresión resucitado. ¿Sí o no? ¿Sí está? Ya que han resucitado con Cristo. ¿Eso qué significa? Alguien que me quiera decir así como, eh, ¿qué significa ser resucitado? No todos que me abruman, ¿sí? A ver, por eso quise preguntarlo para poder explicarlo. En teoría, los que no nacimos en esa cuna perfecta de cristianismos en que intercedían desde la mañana y en cambio de tetero nos daban Biblia, es que esa no fue la vida de nosotros, sino que nacimos en el lindo y delicioso mundo de la cerveza, la parranda, los paseos, la llegada al otro día, las noviecitas y algunos otros otros libertinajes en los que nacimos la mayoría, ¿cierto? Cuando uno llega al cristianismo, pues a uno le pintan una nueva vida y uno hace como, uy, pero es que la pasaba tan bueno allá, en teoría, y entonces cuando le dicen a usted, hermano ya por favor no beba más, vea que no fume, vea que no vaya a esos lugares donde le dan picos y ni lo conocen, mire que por favor deje de estarse endeudando, y usted comienza como, uy no es que la pasaba como más, está bueno, pero la teoría, eso significa un amén, allá, la teoría lo que nos está queriendo decir es que cuando tú elegiste el camino de Jesucristo, tú comenzaste a decirle a todas esas cosas, mira, muchas gracias, muy amable, muy gentil, ya, ya no me llames más, no me busques más, no voy a ir este viernes, etcétera, 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 en el ejemplo de cada uno. Y ahí fue cuando en teoría tú moriste a ese viejo hombre. Ese viejo hombre que le fascinaba tener esos amiguitos que mandaban unos videos hasta divertidos que no se podían ver, sino a... ¿Sí? Esas, ese tipo de personalidades, uno comenzó a decirles, ¿sabes qué por favor? Y comenzaste a cortar esas relaciones que te estaban generando daño Y en teoría esa es la forma práctica de decir que tú moriste a ese viejo hombre Entonces a los que nos gustaba andar con la mamá del prójimo en la boca Pues uno comenzó a qué, a, a algunos todavía fallamos, yo soy de esos Entonces no crean que soy perfecto, pero... En teoría cuando nosotros decidimos cambiar, cuando nosotros decidimos dejar esos hábitos que traíamos y con, en los cuales fuimos muchas veces formados, y escúchese bien, muchos de nosotros fuimos fue formados, aprendimos por imitación de papá, mamá, hermanos mayores, tíos, primos, de ellos aprendimos. Y en ese momento esas familias, sin juzgarlas, eso era normal en las familias, ¿cierto?, yo recuerdo que en mi infancia yo veía a todos los adultos borrachos y uno decía, weee, y se ponían hasta buena gente porque lo mandaban uno a ser mandados y no le pedían las vueltas. Dígame si alguno vivió eso porque yo lo viví. Y uno se quedaba con las vueltas y uno al otro día todos enguayados, y uno tenía para perro, pa hamburguesa y para maquinitas. Y, pues, yo fui de esos, entonces yo decía, estar borrachos hasta bueno o no. Ah, pero cuando, cuando ya Jesús nos llama a decir, ven, compadre, ya deja de estar mamando gallo John y predica realmente el Evangelio, no, esto no es un cómic, te estoy hablando es de que si tú realmente ya resucitaste, porque yo te puedo decir una cosa, algunos se ponen una camiseta, sí, yo no me echo no, a ver quién se la montó hoy, no mentiras, algunos se ponen una camiseta de cristianismo así súper ajustadita, no o sea sí y entonces ahora dicen que son cristianos para todo lado. Y la sangre de Cristo me cubre, y hermano, en bendiciones. Y tienen una cantidad de frases que hasta bonitas, ¿no? Yo hay veces quisiera, como, ¿por qué no dices el versículo detrás para aprenderme? Pero no es el punto. La verdad es, la verdad es que nosotros todavía tenemos ese lastre. Todavía tenemos algunas cosas que nos gustan, que nos apasionan. ¿Usted ha visto cómo usted se sienta a una mesa a tomar unas once? ¿Y qué pasa acto seguido? ¿Qué pasa? Usted comienza a hablar de alguien Es que la mesa, el chocolate, el queso y el pan tienen veneno Usted termina diciendo como Oiga y si sí supo que Y uno dice apártate de mí Satanás y, y entonces uno dice pero ¿por qué será? Las mesas de las familias los domingos en la tarde tienen algo eso, eso hay que ponerle manos a esas mesas porque los que nos sentamos ahí somos chismosos y nos gusta nos gusta, uy, escuchaste que fulanito, oh, se fue, oh, y de verdad, y todos parece que estuvieran escuchando un reality porque todos comenzaron, oh, no me digas, y ese es un chisme que traemos ¿de dónde aprendimos la maña del chocolate, el queso y el pan? ¿de dónde? De la casa, ¿sí? Y entonces uno tenía dos opciones, o iba uno a hacer visita a algún lado, o venían de algún lado a hacerle visita. ¿Y cuáles eran los hábitos? El chisme. Entonces yo pregunto, ¿no? En ese ejemplo tan práctico, porque ayer me pasó en mi casa que había visita, y yo terminé con un, un, un pocillo de algo caliente más algo de comer, y yo, oh, oh, este es el ejemplo de mañana. <risa> ¿Ven? Entonces, si ¿sí se dan cuenta que como que todavía nosotros tenemos por allá una, una línea de conexión con ese viejo hombre que uno no lo quiere dejar morir porque uno dice, Ay, ese chismecito con ese quesito, ¿alguien trajo una cucharita para el queso? ¿Cierto qué pasa? Entonces, la, la metáfora que les quiero decir con esto es que nosotros antes vivíamos en una cantidad de hábitos eh, que aprendimos de nuestras familias Y que yo hoy quiero que nos quitemos ese lastre Yo aprendí a beber porque yo vi un ejemplo de beber Yo aprendí a mentir porque muchas veces escuché ejemplos de mentira Yo aprendí a murmurar de otros porque yo escuché cómo se murmuraba de otros Entonces eran comportamientos que en, en nuestra infancia eran normales Y a uno la Biblia la veía uno por allá abierta En el Salmo 93 llena de polvo las demás hojas más blanquitas Pero esa más cafecita, pero la Biblia estaba abierta que se leyera, otra, era otra cosa, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo quiero que nosotros podamos comenzar a decir, venga, es verdad, yo recibí durante 10, 15 años que fue nuestra infancia, una cantidad de información y una cantidad de hábitos que posiblemente no le agraden a Dios. Y que cuando tú a los 15 años comienzas a leer y a entender este cuento del cristianismo, tú puedes llegar a decir, espérame, un segundo, yo estoy imitando a Jesús de Nazaret, y Jesús de Nazaret, sí si andaba con sus discípulos, Sí, estaba, sí compartía con ellos, sí tomaba once con ellos, pero no vivía criticando al prójimo. Porque Jesús en esos espacios donde compartía con sus discípulos, se dedicaba a enseñarles. ¿A través de qué? De parábolas, de ejemplos. Pero no estar murmurando de los demás. Entonces, volvemos a, a lo que estamos hablando. Recibimos una cantidad de cosas y entre ellas recibimos un ego así de grande. Que no nos caben las manos, porque algunos nos comenzaron a meter desde chiquitos, usted tiene que ser alguien en la vida, estudie, trabaje. Algunos le dijeron eso, mejor dicho, conozcas el mundo, usted tiene que ser wow. Y nos comenzaron a hacer pensar en qué, en nuestro beneficio y a centrarnos en el egocentrismo en el que hoy muchos tenemos. Y entonces hoy dedicamos gran parte de nuestro día en qué, alimentando nuestro ego. Mi trabajo, mi oficina, mi carro, mi dieta, mi tratamiento, mis estudios Y esa figura o ese hombre o mujer que creó Dios de ti ¿Dónde está comenzando a hacer cosas diferentes? ¿Dónde está soltando ese ego que nos sembraron? Y está comenzando a decir, ven, yo tengo un hermano que está en necesidad, yo tengo un hermano que se puede estar suicidando esta semana, yo tengo una persona que está sola, que no tiene con quién hablar. ¿Dónde está quedando ese cristiano que tiene un llamado cuando en su nevera se están pudriendo la, las cosas en la comida y en la calle hay gente con banderas rojas que tiene hambre? ¿Dónde está quedando? ese cristiano y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar de la forma práctica porque todo el mundo se escucha eso muy espiritual, no pensemos en las cosas de arriba y entonces se cierran los ojos y levantan las manos y levantan la cabeza y uno no sabe si es que está mirando el vecino o qué, porque es que realmente lo que yo les decía, se acuerdan de mi ejemplo de las gafas oscuras, que uno ve a los hermanos en necesidad y hambre, qué es hambre, yo no como eso, yo no quiero eso, a mí no me gusta eso a mí eso me hace daño y hoy nosotros estamos llevándonos a un punto en donde nuestro ego es un algo muy importante para nosotros. Hoy las redes sociales nos permiten ver cómo las personas se ofenden más porque divulguen una noticia falta de ellos que por, por una, un error real. Si tú pones en una red social y estás hablando mal de alguien, esa persona se ofende, te quiere bloquear, te quiere eh, destruir, porque nosotros estamos construyendo un ego cuando nosotros estamos fijándonos solo en nuestras cosas. Y lo que nosotros debemos apuntarle a que es a que nosotros podamos salir de ese ego. No, yo, es que yo estoy estudiando mi posgrado, mi maestría, mi doctorado. Sí, sí. Vas a llegar a la NASA, ya se los puse como ejemplo hace 20 días, un día vas a llegar, ya llegué a la NASA y cuando estés parado en la NASA vas a decir, ¿ahora, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué hago? Porque si nosotros no nos ponemos a pensar más allá de lo que podamos hacer físicamente, de lo que podamos hacer económicamente, ¿pa dónde vamos? ¿Alguien tiene un plan diferente de algún día llegar a un cementerio acompañado de cuatro personas? ¿Alguien tiene un plan diferente? Yo creo que en, en, en todas nuestras vidas el final del paseo termina así, ¿o me equivoco? Pero, ¿será que nosotros estamos aquí solo para eso? Yo no puedo creer eso. Ahora, hoy lo que quiero hacer es que ustedes se pregunten realmente si ya resucitaron. Ya, yo, yo dejé que ese hombre muriera, esa mujer que fue, fui criada, esos hábitos que, que no son los mejores en Cristo, yo ya lo dejé morir. O yo todavía, todavía como que le hago transfusiones de sangre y, y le doy respiración boca a boca para que no se muera el viejo hombre, porque me agrada. Y yo les voy a decir algo, miren, miren, miren una cosa, miren lo que yo logré analizar preparando esta enseñanza. Hoy estamos en una sociedad donde cada día tiene que haber más respeto al libre pensamiento. ¿Estoy equivocado? O sea, cada día es mayor, ¿sí? Si a un viejito de 80 años le da por qué, en 20 años le da por volver a comprar a una niña de 8 que para hacerla feliz, mire, esta sociedad tan picha en la que estamos va a terminar diciendo, ay sí, hay que respetar al viejito. Y la niña, no, 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 la niña todavía no tiene capacidad de decisión. Y he colocado el ejemplo más de una vez. En este país es más grave maltratar un perro que abortar un niño. ¿O no? ¡Ajá! Entonces estamos como medio tostados. Pero, ¿a dónde quiero llevarlos con esto? Esta semana me senté a almorzar con un hombre y me dice, yo, yo soy muy fuerte en la casa. Entonces yo le dije, parcero, eh, ¿pilas porque porque el exceso de dureza con los niños los va a llevar a la mentira, los va a llevar a que, a que detengan miedo y no respeto. Y entonces me dice que, que una, una persona muy cercana a él, eh, está criando sus hijos, de acuerdo con su esposo, en que el niño no puede hacer nada que no le guste. Si el niño decide que lo que le sirvieron no le gusta, el niño coge el plato, lo bota de la mesa y está bien porque es la forma de expresarse. Que si el niño no está de acuerdo como le hablaron y el niño grita al papá o a la mamá, está bien porque los psicólogos dicen que esa tiene que ser la forma de dejarlo expresar para conocer su voluntad. A mí se me iba devolviendo el almuerzo, yo como que, ay Dios mío, gracias, gracias por haberte conocido porque va a ir cada uno en esa locura. ¿sí? Pero yo pregunto algo, yo pregunto algo. Esa no es la realidad de lo que está pasando hoy en algunos jóvenes y en algunos adultos, que no les puedes decir que hay normas, que no les puedes decir, bebé, esto es un andén, no parquies aquí, porque, o sea, sales regañado, ¿sí? Disculpa, disculpa bebé, aquí no debes de fumar, pero hoy ¿qué pasa? Yo fumo donde se me dé la gana, Disculpe, ¿no? No, por favor te corres que es que estás bloqueando mi parqueadero espérese y esos son los grandes eminencias que hoy tenemos en nuestra sociedad que están llenos de qué? de un ego así de grande que no les cabe en el pecho porque mamá y papá los consintieron todo el tiempo y tú le preguntas a esa persona y cuál es tu proyecto de vida? aún no lo sé espero a los 45 saberlo y yo ¡ah! Ok, vamos bien, vamos bien Pero ya que les logré dar el contexto de lo que está pasando De lo que nos está sucediendo El gran interrogante para no desviarme más es Ese viejo hombre, ¿ya murió? ¿Esos, esos viejos hábitos con los que llegué al cristianismo ya murieron en mí? ¿O todavía los tengo ahí como... dándole oxígeno para que no se muera, porque la verdad ese viejo hombre nos gusta, algunos nos identificamos con las, con las cualidades de ese viejo hombre, ese viejo hombre que se paraba y dio un grito, callaba a todo el mundo, ese viejo hombre hay veces todavía gusta, esa, hombre, esa mujer que dijo a mí no me la va a montar nadie, entonces yo le contesto al Bid y al Bid y como es blanco píntemelo negro, yo se lo vuelvo amarillo, ¿eso es de quién? ¿de Jesucristo o del viejo hombre? del viejo hombre. Entonces, ¿será que nosotros realmente ya resucitamos? ¿O será que todavía tenemos ahí un mix entre, esta sí murió, esta no murió? Y esa es la verdad. Hoy el pueblo cristiano está en un mix. John, ¿qué me quieres decir? Sí, que somos conversos a conveniencia. Repítelo, conversos a conveniencia. Hay algunas cosas que uno dice, sí, en esto sí me convierto porque, uy, no, tenaz, uy, fo. Pero hay otras cosas que nos gustan. Y la realidad es que nosotros deberíamos de estar adoptando una nueva vida. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de construir en pareja, nuestra forma de relacionarnos con las personas debería ser diferente. Nosotros deberíamos de estar... Teniendo un propósito diferente en nuestra vida. Y yo quiero que no, no se me vayan a los religiosos aquí que oh, nos vamos a volver solo monjes de, de predicación. No papi, hay que producir. Yo estoy feliz con lo que le está pasando a Dante Gebel. Dante Gebel se volvió un, un periodista de CNN. Y está llevando a la gente, está llevando a la gente, a las personas más famosas a un set de grabación les está haciendo entrevista y él está haciendo relaciones directas con testimonio y lo decía en su última prédica la gente luego me llama y me busca que le hable más de lo que yo hago pero que yo no tuve que abordarlo y hoy estamos pensando que es que el propósito como nos lo vendieron algunos es comenzar a, a volvernos fastidiosos y a coger a bibliazos a todo el mundo decirle conviértase rata inmunda y eso no es porque cuando tú le dices a una persona que fo, que, que fuchi, que rata inmunda, pues la persona está diciendo, ¿y con ese amor quiere que me convierta? ¿Para que me vuelva uno como usted y andar persiguiendo a todas las personas que cometen errores? No quiero. Lo que pasa es que poquitos son capaces de decírtelo, pero la verdad es que no quieren hacerlo. Cuando te ven molesto, cuando te ven de mal genio, cuando te ven peleando, ¿qué te dicen? Uy, sí, quiero ser como tú, lindo cristianisto. No, la gente dice, no me quiero parecer a él. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar mirando si realmente, ¿cuál es la opinión que más nos está valiendo a nosotros? ¿La opinión de esas personas que hoy nos, crea, que nos criaron un día o la opinión de Dios en lo que tú estás haciendo? Cuando tú llegas a tu casa, voy a decir que por lo menos cierras tus ojos, descansas, eh, haces una oración diciendo que gracias, ¿tú, tú te has preguntado? Si te pusieran así un indicador, si, si Dios está de acuerdo contigo con el día que hiciste, ¿en qué color te queda? ¿En rojito, amarillo, verdecito? ¿Sí? O, o al contrario, llegué cansado hasta mañana. Y la verdad es que nosotros en este cristianismo tan light, lo que ha pasado es que las personas ya, ya no les importa la opinión de Dios que pueda tener sobre ti, porque como no lo escuchas a diario, no estás a vos que dice, levántate. No, no está. Sí, ahora te pones el celular o la alarma o tu esposa te codea, alguna de las dos. Pero, pero es tan difícil llegar a escuchar a Dios. Es tan difícil lograr en estos afanes poder decir, voy a leer media hora hoy tranquilo, sin ningún afán. No tengo que hacer absolutamente nada más. Me voy a dedicar a esto. Pero hay muchos que cogen la Biblia en la noche y comienzan... ¿Qué te dijo? Que hasta mañana Ahora ¿A dónde tenemos que llegar nosotros? El mensaje mío hoy es Esto es lo que nos está pasando O sea, yo no lo pongo en tela de juicio Nosotros hoy estamos divididos en, en seguir trabajando en nuestras cosas Porque estamos en una sociedad de consumo Estamos en una sociedad donde el que, En donde el que no produce no come ¿Sí? Ay, qué ay, tan duro y qué tan difícil Pues yo estoy de acuerdo con eso, hermano Esa es la verdad, viejo O sea, eh, lo he dicho varias veces Y varias veces me han regañado por lo mismo Pero cuando usted es papá, empresario, dueño de empresa Usted sabe que para poner café gratis en un lugar Alguien tiene que pagarlo o no entonces es lo mismo, nosotros tenemos que llevar a nuestros hijos, a nuestra familia, a que se mueva, a que siga trabajando, a que sigamos emprendiendo, a que, a que si tienes un talento, lo pongas en las manos del Señor y sigas creciendo. Pero cuando yo digo eso, algunos piensan que, que salgo de mi vida a lo religioso o salgo de mi vida a lo creyente en el Señor. Pero esta semana, el lunes, me entero que un hombre de un momento a otro se le paraliza todo su sistema nervioso y no le funcionaban ni sus brazos ni sus piernas y estuvo ocho días en una unidad de cuidados intensivos, miren, me paré del lugar donde estaba apenas me enteré del detalle de la enfermedad que tenía y me bajé a hablar con el hombre 20 minutos y decirle cómo estás, quiero orar por ti, siento esto de Dios, esto no es un castigo, esto puede ser algo diferente en tu vida y ese hombre al escuchar esa palabra de aliento porque no pude hacer nada más, yo no tengo los poderes milagrosos para sanarlo, Sané, oré por su, 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 su enfermedad y tengo fe de que Dios lo va a sanar, pero cuando tú logras decir, no, espera un momentico, sí, yo tengo responsabilidades, yo tengo reuniones, yo tengo que contestar correos en mi trabajo, pero hay un segundo, yo conozco, una herramienta de paz, yo conozco a Jesús de Nazaret y yo necesito hacer esta llamada para darle vida a otra persona, para que esa persona se sienta escuchada, para que esa persona se sienta que hay alguien a quien le importa Pero esa, esa no es el común denominador, el común denominador cuál es, ay oh, estuve muy ocupado, no te pude llamar porque estoy súper ocupado ¿Tú sabes? Mira, cuando a mí me llama alguien yo intento contestarle de una vez o si no devolverle la llamada porque yo un día entendí que si alguien me busca, me puede estar buscando porque quiere tomar una mala decisión en su vida y necesita que alguien lo escuche. Cuando alguien me dice necesito hablar contigo, yo, yo me quedo ahí como, papi, ¿vamos a hablar o no? Porque yo no podría vivir con ese cargo de conciencia que alguien me diga necesito hablar contigo y yo lo dejo en visto y al otro día me digan... Ay, si sí, supo que fulano se murió, y yo, ay, no, yo no quiero vivir con ese cargo de conciencia, yo quiero decir, yo lo escuché, yo lo apoyé, las últimas palabras y la voluntad en la vida de cada uno la tendrá el Señor, pero nosotros tenemos la capacidad de escuchar, tenemos la capacidad de orar, no es que yo yo soy como medio flojito paso de orar, pues haga fuercita o haga algo, pero coja berraquera para orar, hermano. Y yo quiero que ustedes se lleven este mensaje hoy porque el día a día te consume. Ayer hablaba con una mujer que está pasando por un tema muy difícil con autorización de mi esposa. ¿no? Porque ahorita dicen, ay, ¿cómo es que está hablando con una mujer? Es una mujer de entera confianza de mi esposa. Y, y está pasando por una situación difícil porque se está separando. Y ayer cuando yo le podía decir mira yo soy un hombre pro matrimonio, pro hijos, pro, pro que esta vaina se solucione. Ella me decía tú estás loco y yo le decía no, yo no estoy loco. Y llamé a mi esposa, no mentiras, ella vino a traerme un cafecito para lo del chisme. Y yo le dije por favor, por favor cuéntale qué pensabas tú de mí cuando a los dos años nos habíamos casado. Cuéntale, cuéntale quién era yo. Y ella sí, sin anestesia, ¿no? Eso, para lo que hará uno mal y. ¡Tome! Sí, sin chocolate. Y yo apenas como que. Gracias, ¿no? O sea, la idea era que hablara algo regular, pero no tan mal. Pero cuando nosotros tenemos la capacidad de utilizar todas las cosas que nos han pasado para darle fe a otra persona, nosotros estamos diciendo, sí Señor, quiero ser un buen empleado, quiero tener dinero, quiero hacer mis cosas bien, me gusta vivir bien, me gusta el iPhone 13, pero yo quiero servirle al Señor Jesús. Y cuando yo decido que le quiero servir al Señor Jesús, estoy diciendo, usted me contrató, pero yo tengo un Padre Celestial. Y si mi Padre Celestial me necesita, usted me hace el favor y me espera, ya vengo. Pero ¿cuántos de nosotros estamos haciendo eso práctico? ¿Cuántos de nosotros estamos diciendo, oh, no, espérame un segundo, atiendo esta llamada y ya estoy contigo? Ay, no, ¿qué dirán que yo hablando de Cristo hoy dirán que soy cristiano? Eso nos está pasando. Pero te llama un clientito, aló, sí, cómo no, claro, ya mismo, ya te despacho. Y yo pregunto, con esa misma velocidad le contestas a la gente, ¿qué? ¿A la cual le sirves para Jesús? No, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros, ese viejo hombre conveniente, está gobernando nuestra vida. Ahora, John, sí, es verdad, lo que nos está pasando es verdad. Y algunos de ustedes pueden estar hoy diciendo, pero John, es que la verdad yo siento que, que yo busco de Dios y, y, y no, y, y no me llega la conexión. Miren lo que dice el Salmo 63, 1. Oh Dios. Tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Ustedes saben cómo se sentía en este momento el salmista para poder decir, mi alma tiene sed de ti, todo de mi ser, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Pero tú buscas a Dios como así, con estas mismas palabras. Señor, estoy sediento de escuchar tu voluntad. Estoy sediento de conocer tu plan en mi vida. No me quiero mover. No me quiero equivocar. No me quiero casar con este loco porque qué tal que no me convenga. No quiero hacer este negocio porque no quiero endeudarme. No quiero, no quiero comprar esto porque no me conviene. Yo quiero que seas tú mostrándome la voluntad. ¿Tú le oras con esa, esa pasión? O la pasión es, Señor, gracias. Todo bien. Hoy me fue súper. Eh, sígueme bendiciendo. Amén. Ah, y que mañana no se caiga el internet. Es la verdad, locos. Es la verdad. Cuando tú sientes ese anhelo de poder dar una palabra de fe, yo no te estoy diciendo... Bueno, si Dios quiere, te usaría y, te, y tú podrías hacer milagros. Pero si lo único para lo que Dios te tiene destinado es para darle fe a una persona que está en un proceso que tú ya conoces y que tú ya sabes que Dios se puede glorificar, ¿por qué no abres esa boquita? ¿Por qué tienes que decir, no, yo tengo que mostrarme perfecto ante todos mis amigos de la U? A mí me vale cinco, hermano. Todos mis ex-compañers excompañeros de universidad... Eh, compañeros de trabajo saben que soy cristiano y esta semana se me hinchó el corazón así de felicidad porque uno de ellos dijo y díganle a Yahweh que ore <ríe> y yo por lo menos lo tienen a uno en cuenta pero yo te pregunto cuando en tu trabajo hay un problema a quién le piden la oración no deberíamos de estar en el mismo sintonía en que si a mí en mi trabajo me piden oración, a ti en tu trabajo te deberían de pedir la oración a ti? ¿O apenas ven que tú vas a salir a almorzar, todo el mundo comienza a... ¿Y le corren al cristiano por lo religioso? ¿Eso pasa o no? Ah. Porque, uy, no, esto es del diablo, ir a comer carne, uy, eso es del diablo... Y por dentro el religioso dice, no tiene para pagar ese restaurante. No lo tiene, pero prefiere decir que eso es del diablo, entrar a esos restaurantes horribles. O Esa es la verdad, locos. Y yo hoy quiero que... Ya voy a terminar, se los prometo. Ay, se bloqueó esta vaina. Ahora, miren, miren esto tan bonito. Si nosotros creemos que, que el buscar a Dios... Es venir a la iglesia, es escuchar una prédica o es poner un audio. ¿Será que realmente es eso, amigos? ¿Sí o no que no? Así como escuchamos a, a Redimidos, a Alex Campos, eh, a algunos les gusta Farruko también. No voy a decir que no. Eso es lo mismo, locos. O sea, como si tú pones una música, pero cuando tú bien encuentras un lugar en donde, yo no sé si ustedes sintieron la alabanza de ahorita, la última alabanza de ahorita, todos estaban conectados, qué rico, y tenemos balones, bullas, gritos atrás, pero aquí, aquí, nuestra alma inmediatamente comenzó, me estoy recargando, y yo te pregunto, ¿tú sientes lo mismo cuando vas en un carro solo, viendo un video que se congela por la mala señal de los operadores? No vas a sentir lo mismo si tú me dices, sabes una cosa yo no pude ir el sábado, fresco yo no te voy a decir nada pero me senté el lunes el martes, el jueves acosté al chino, mi esposa dormía y te puse cuidado y abrí mi biblia y recibí el mensaje, yo te digo gloria a Dios vas mejor porque puedo hacer una estadística y creo que algunos pastores me apoyarían pero hay una población alta que se duerme en los servicios y digo, entonces entonces si, si tú estás despierto y lo quieres ver a las 10 de la noche entre semana, te va a ir mejor. Entonces, John, ¿qué hago? ¿Qué hago porque yo no me siento con esas ganas de ser un instrumento para Dios? Yo todavía sigo pensando en mi casita, en mi carrito, en mi platica. Eh, eh. Y lo peor es eso, que estás pensando. Y Dios te está diciendo, abre los ojos, deja de ser esclavo. ¿qué quieres?, ¿quieres montar una empresa?, ponle un propósito, ¿quieres ser un hombre próspero? ponle un propósito, ¿por qué Porque una empresa que, que comenzamos a jalar en serio hace cinco años sigue creciendo tras pandemia?, tiene tres principios, uno, no le volvemos a quedar debiendo a la diana dos pagamos a tiempo y tres todos nuestros correos tienen un arroba mateo 633 en todos los correos cotizaciones, reclamaciones ventas, documentos a bancos, a donde vayan hay un versículo que identifica que somos cristianos y el día que quitemos ese versículo quieren que les cuente porque y la gente que trabaja con nosotros sabe que somos cristianos y les aseguro que algunos de ellos escuchan nuestros mensajes y nunca nunca han sentido un y usted por qué no va yo pues a ver ¿a qué hace con su vida eso no es responsabilidad mía entonces hoy lo que te quiero invitar es a que, a que no te pongas la camiseta de cristiano debajo, sino que la luzcas, loco. Sino que digas, soy cristiano, sí, soy cristiano, con errores, sí, señor. Pero intento leer que si alguien está enfermo, tengo una palabra de aliento. ¿Quién ha tenido aquí un familiar cercano enfermo? ¿Sí o no? Todos. Todos. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hablar con alguien que tiene un familiar enfermo cercano? Es que no sé qué decirle. ¿Seguro? El tema es que no nos queremos incomodar. El tema es que muchas veces decimos como, ¡ay no! No, ¿qué tal que le coja la llamadera? ¿Qué tal que le dé por llamarme yo viendo la serie? No es que se me... Me, me atraso en la serie que estoy viendo con mi esposo es que nosotros también vemos series entonces por si las moscas entonces cómo vamos a regresar y cómo vamos a, a a volver a encauzarnos a que somos un cristiano a que tenemos que dejar que esos malos hábitos de nosotros cambien realmente y que podamos ser resucitados en Cristo, miren tres cosas muy básicas y yo creo que son las cosas más básicas que tiene el cristianismo, uno la oración, ¿la qué? La oración Si tú dejas de orar, miren Mi esposa enferma y todo pero oramos Cuando estuvo más Enferma yo creo que más orábamos Yo, ay, ay, ay. Y por qué Salmo 145 18 El Señor está cerca De quienes lo invocan De quienes lo invocan de verdad Viviana ¿Sabe cuál es una oración mía? Términos generales y una oración mía con refuerzo avanzado, Max Pro Ultra. Y de verdad, yo, yo, yo siento como si lo tuviera ahí lado. Yo digo, Señor, yo necesito que tú hagas esto, que tú te glorifiques en la vida de esta persona, porque si no, por eso es que no nos creen. Y Viviana me voltea a mirar como, ya, pero bien osado este man. Y ella muchas veces ha dicho como, mm, porque yo cuando necesito que Dios se mueva, yo, yo, me, yo me muevo. Yo le digo, no, señor. No, 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 no. Ese niño se tiene que salvar. Ese niño no se puede perder. Esa persona no puede morir. Esos niños están muy chiquitos. Y yo sé que tú puedes arreglarlo todo. Y Viviana me volteé a mirar como quien dice, pero tú eres como osado de hablarle a Dios así. Porque yo lo busco con esa necesidad, con, con esa creencia de que Él puede actuar. Pero si yo no creo en Él, si yo lo busco así como, Señor, gracias por este día y amén yo creo que esa oración llegó, llegó, llegó subiendo y ¡puf! se cayó entonces nosotros tenemos que tener claro eso ahora lo segundo, nosotros tenemos que alimentarnos de Biblia de Biblia, no de videos, de Biblia y dice Mateo 4.4 Jesús le, le respondió escrito está, no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y dónde está la palabra que sale de la boca de Dios en la Biblia es que ya me la leí tres veces, léasela en otra versión. Ay, ¿cómo así? Sí, ya se la sabe en Reina Valera. Vaya a traducción lenguaje actual. Ay, sí, ¿se puede? Pues sí, mijo. ¿O qué? Ay, no, yo ya me lo sé, ya me la sé. No, no la sabemos. Hay veces que un versículo cambia nuestra vida de nuevo. Hay veces que uno lee un versículo y dice, oiga, yo ya había leído esto. Yo he tenido que ir a las versiones que he leído contra la que estoy leyendo y digo, oiga, pero acá no me decía todo esto. Pero si nosotros no vamos a ese punto, no vamos para ningún lado. Y saben dónde está, dónde está y por qué se está pagando el cristianismo a nivel mundial por esta parte: congregarnos, hacer iglesia. Y ahí va. Hechos 2, versículos 42 al 47. Y está hablando, se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. ¿Se mantenían qué? Firmes. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que recibían los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre. En entre sí según la necesidad de cada uno asterisco después les explico eso no dejaban de reunirse escuchen bien no lo digo yo lo dice la Biblia no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día aquí son dos, al, do, dos a la semana y como que oh, hoy estoy lejos check no voy Ay, hoy me cogió un aguacero check no voy pero aquí dice no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día de casa en casa compartían el pan y compartían la comida con alegría y con generosidad. Alabando a Dios, disfrutando de la emoción general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Entonces yo pregunto, ¿saben por qué? hoy los cristianos se volvieron light, porque a Satanás le conviene tener a los cristianos separados, como islas que no tengan fuerza. ¿Pero qué pasa? Si yo les digo a ustedes, que vamos a comenzar a orar 15 minutos antes del servicio, ¿vienen? Yo sé que muchos vendrían, y poco a poco se nos irían añadiendo muchos. Y yo tengo que reconocer que uno de los milagros fuera el de mi hijo que me convirtió a mí es un día que me, me diagnosticaron un espolón en el talón derecho y yo duré cojeando tres meses porque era un espolón es un pedazo de hueso que va saliendo hacia allá y cuando uno es gordito, gordito, regordito, pues eso le duele más y ya uno comenzaba a cojear. Y en una intercesión Me preguntaron ¿Tienes un motivo de oración? Y yo dije Tengo un espolón en el, en el pie derecho Y no me duele ¿Y qué te hicieron? ¿Te lo pulieron? ¿Te operaron? No Dios me sanó Y yo creo en eso Cuando a mí alguien me dice Estoy enfermo Yo te digo oremos Pero si tú no crees Si tú estás como ¿Será? ahí eso mejor veamos una serie, no vamos para ningún lado. Ahora, yo quiero que hoy nosotros tengamos claro que nuestro objetivo es fijar la mirada en Jesús y, y cuando yo les digo fijar la mirada en Jesús es porque yo hasta puedo ser un mal ejemplo de pastor por mi forma de hablar, por mi forma de burlarle a las personas. El único ejemplo real que tenemos es Jesús de Nazaret. Pero muchos de nosotros pusimos el ojo en un humano. Y los invito a que ustedes tengan la mirada, es realmente en Dios, en Jesús. Porque es que él fue el que iba para un madero cargando una cruz y se iba quejando. No. Pero nosotros se nos descuadra algo como queremos e inmediatamente prendemos el radio. Ay, pero es que esta vida, todo lo que me toca a mí. Cuando yo llego, ¿eh? Y lo peor es que hay muchos pastores que se quejan igual, ay, estamos jodidos con las finanzas de la iglesia, miren a ver si diezman. Entonces, cuando, cuando yo les traigo aquí Hebreos 12, 2, dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Iniciador y perfeccionador, ¿significa que nuestra fe va a ser perfecta siempre? No que tu fe puede fallar, que tu fe puede dudar, pero que Jesús te la puede perfeccionar. Quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreció la vergüenza que, aquellas, que, aquella, que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios y ese tiene que ser nuestra mirada, ese tiene que ser nuestro rumbo. Ahí, estar ahí, que nosotros podamos decir yo soy de los, de, de, de los del equipo de Jesús, que si Jesús pone en mi corazón llamar a alguien y orar por esa persona, lo voy a hacer, que si una persona me llama así sea tarde, le voy a devolver la llamada, voy a escuchar su problema y voy a terminar con una oración, pero si tú quieres ser de los cristianos que va a la iglesia y que salta y que aplaude, pero no quieres incomodarte por otro hermano, viejo, eso no es cristianismo, eso es un club. El cristianismo real tiene que llegar a que tú te puedas incomodar por alguien. Les he dicho cientos de veces, vean cuarto de guerra. Vean cuarto de guerra, pídanle al Señor, clamen al Señor, una persona a la que tú puedas ser guía. Ay no, es que me, me, me trajo, a, me trajo a, a, a mi cuñado y yo, yo no quiero a mi cuñado. Toda persona que Dios ha puesto en mi vida, yo así como la he tomado, le he dicho Señor y toma tú el control, que no quieras que me meta más en su vida, toma tú el control, porque yo no quiero hostigar la gente, pero cuando a mí alguien me llama, yo ahí estoy, pero tú estás en esa misma situación, tú estás en ese mismo punto de querer decir que rico, que rico y hable con alguien, ojalá le haya servido, que al otro día le pongas un texto, cómo sigue tu situación, cómo te fue, pero hoy no estamos en ese track. Y algunos dirán, yo no he podido conocer a Dios. Yo no sé quién es Dios en mi vida. Ahí les traigo. Isaías 65.1 Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no me invocaba mi nombre, le dije, aquí estoy. Y yo te pregunto, ¿en dónde estás tú? Entre los que realmente... quieren incomodarse por otro en ese que definitivamente ya enterró ese viejo hombre el que quiere resucitar en Cristo el que quiere que si una persona está enferma te vas a parar de tu casa vas a salir a las 10 de la noche de tu casa a ir a orar por otra persona o vas a seguir en ese comité de aplausos en donde todo si sí, Cristo vive Cristo vive en dónde? porque si tú no tienes el amor por otra persona para escucharlo para acompañarlo, no vive en tu corazón y perdón, pero es verdad, si tú todavía estás pensando que lo importante es que tú estés bien, que mi solución se arregle, que mi, pro, perdón, que mi problema se arregle, que mis finanzas estén bien, que mi relación de pareja esté bien, que mi salud esté bien, que mis hijos estén bien, que mis papás estén bien y no me he preocupado ni un poquito, porque la vida de otra persona esté bien, no hay, no hay futuro Dios. Y ustedes saben que mis mensajes son cero light. Mis mensajes es un mensaje contundente a decirte, a ver papito, bájese de la nube y vamos es a trabajar. Vamos es a ser realmente obreros del Señor. Para llenar iglesias, con, con parqueaderos que chicanean por marcas, con, con personas que creen que el que más gire dinero es el que más merece el reino de Dios. ¿Dónde caímos en eso? ¿Necesitamos ayudar? Sí. ¿Necesitamos tener finanzas sanas? Sí. Pero servirle a alguien es tan, tan fácil como preguntarle cómo estás, cómo te sientes. Y uno muchas veces dice, uy, no, es que no tengo tiempo. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo intentas? Hay tantas personas que han muerto con este virus y nos hemos vuelto, en este país nos hemos vuelto tan insensibles, pero tan insensibles que, ah, se murió de COVID. Familia, hijos, no, se murió de COVID. Y lo, lo crucifican ahí por andar así. Y yo digo, Señor, somos un país donde ya no le duele un niño muerto, donde no le duele un niño abusado. No, les, no nos duele. ay Abusan de una mujer y dicen, ah, eso le pasa por mostrona. Y yo hago como, ¿qué? ¿A qué punto hemos llegado en donde, en donde un hombre puede hacer lo que se le dé la gana porque, porque tiene una neurona caliente? ¿Perdón? A mí me enseñaron a respetar de chiquito. Pero cuando nosotros hemos sido criados sin límites, cuando nosotros creemos que somos los dueños del mundo, cuando nosotros creemos que porque el dinero te sonríe puedes hacer lo que quieras, estás totalmente lejos del camino de, de servirle al Señor, de que un día puedas decir como, de, como decía la canción, estar en tu presencia y verte cara a cara, verte cara a cara. ¿Estamos listos para ese cara a cara? O vamos a llegar así como en la, en la fila y decir, no siga usted, no usted primero, no siga, siga. Porque no queremos llegar allá. No queremos decir, sí, aquí estoy. Lo intenté. O sabes que, que no lo has intentado. Sabes que quieres recibir las bendiciones del reino, pero no trabajar para el reino. Y hoy esa es mi invitación, locos. Cuando nosotros seguimos ahí con una doble vida, con ese viejo hombre más el, más el resucitado conveniente, pues esa es la realidad del cristianismo. Congregarse no, ¿para qué? Pero ¿por qué los días sin IVA y los de Black Friday, los supermercados hay filas? Es, es, o sea, yo veo más filas en los supermercados de Black Friday y sin IVA que en las iglesias. Y luego es que allá no va el virus, ¿o qué? Ah, no, es que el virus sabe que es día sin IVA y Black Friday y por eso allá no va. Eso fue sarcasmos porque si no ahorita me crucifican. Yo les pido de verdad que tomen este mensaje de la mejor manera. Miren, se si acerca Navidad, hay tanta gente que no tiene con quién pasar ese 24. Que, que va a estar solo en una habitación que se va a acostar a dormir y al otro día va a parecer como si fuera la persona más aburrida del mundo yo no sé hace cuánto tiempo no, nosotros no estamos solos no sé, 12 años 13 años Sí. y el que esté aburrido pues digan, ya llega por mal que le vaya le van a dar ensalada fría y un pedacito de carne, algo le damos ¿Ah? Natilla, sí, también hacemos, sí, Natilla y Buñuelos también hacemos. Ay, no, porque eso es mundano y eso se le va a otras cosas. Sí, allá comemos Natilla y Buñuelos también. Entonces, salgamos de, salgamos de, ese, de ese egocentrismo y pongámonos a, a poder decirle, Señor, eme aquí, ponme una tarea hoy. Ponme una tarea. Mañana, ¿cuál es mi tarea de mañana, Señor? Dime, ¿a quién debo hablarle? ¿Por quién quieres que me preocupe esta semana? No se vaya a volver un cristiano mamón, por favor. No espante a la gente. Convenza, el amor con su, la, convenza a las personas con amor y con testimonio. Pero a punta de biblia, si criticándola no va a servir. ¿Ok? Pónganse de pie que vamos a orar, por favor. ¡Ay, Dios! Bueno, Señor Padre precioso, te doy infinitas gracias, porque tú nos sigues cada día hablando más, Señor, de una manera práctica, esto no soy yo Señor, es tu Espíritu Santo quien, quien se glorifica, quien se entrona en este lugar y nos permite cada día más Señor, poder ver los errores a los que nos lleva el no tener una relación contigo Señor, el enfriarnos, el querer que ya no necesitamos hablar de ti ya no necesitamos anunciar tu evangelio, ya no necesitamos leer tu Biblia, ya no necesitamos orar Señor Hoy yo te pido, Padre amado, que a cada uno de los que estamos aquí, a los que están escuchando este mensaje hoy o en el momento que tú consideres, que nos des esos talentos, Señor, que de pronto necesitamos. Que traigas a nuestras vidas esas personas a las cuales nosotros podamos servir, Señor. Que no vayamos a ser piedra de tropiezo, que no vayamos a permitir que, que hagamos quedar mal tu nombre, Señor. Por el contrario, permite, Padre precioso, que cada palabra que salga de nuestra boca, Señor, sea basada en tu palabra, Señor que no generemos relaciones de dependencia donde las personas tengan que hacer solo lo que nosotros decimos sino que puedan tener unas relaciones contigo, con tu palabra a través de la oración, de la alabanza Señor permítenos que podamos ser ejemplo y guía para otras personas Señor que, que no han logrado encontrar su rumbo Señor que aunque tienen todo no tienen nada, que están llenos de tristeza, de amargura, de soledad Señor que están inmersos en una depresión tenaz, en donde el alcohol está reinando sus vidas, en donde el desfilar de cama en cama, señores, la única búsqueda de placer, pero todos los días al despertar el vacío es mayor, permítenos estar ahí en la vida de esas personas, permite papito Dios que nosotros podamos pensar un poquito más allá de nuestra comodidad, de nuestros bienes, de nuestras cosas Señor, lo haremos también para dar testimonio, seremos buenos empleados, seremos buenos empresarios, pagaremos nuestros impuestos, pagaremos a tiempo, no le deberemos a nadie Señor, pero permite Padre precioso que nuestro corazón también se mueva hacia esa persona que de pronto lo tiene todo pero no tiene con quién hablar, tiene carro, casas, carros, dinero, pero no tiene alguien que lo pueda orientar, no tiene alguien que, que pueda hacer una oración por él Señor, úsanos a cada uno de nosotros, sé Padre amado que no somos perfectos, sé Padre precioso que muchos de nosotros, incluyéndome, creo que soy el que más errores cometo aquí Señor, pero síguenos usando Señor, permítenos seguir siendo afortunados y privilegiados, para poder anunciar tu palabra Señor, que lo hagamos con un testimonio claro Señor, que no queramos, eh, desquitarnos con las personas que tú nos permites tener en nuestro camino gracias por cada persona con la que nos permites hablar señor y hoy señor de manera especial ponemos a todos los que están enfermitos señor todos los que están pasando por una enfermedad difícil todos los que tienen un diagnóstico de cáncer todos los que tienen un diagnóstico de parálisis en su sistema nervioso señor hoy los ponemos en tus preciosas manos papito dios que seamos cristianos humildes Señor, que podamos aceptar que la gente está lastimada, que la gente hasta por nosotros mismos esas personas pueden estar lastimadas Señor y por eso no quieren escucharnos, por eso no quieren entender lo que está pasando en sus vidas precioso Rey. Toma tú el control papito y permite que cada palabra que salga de nuestra boca sea para edificar, para construir Señor. Permite que las personas que lleguen a nuestras vidas, Señor, nosotros podamos ser testimonio en ellos. Que podamos hablarle con vida, Señor. Que nuestra fe, papito Dios, sea aumentada para que podamos estar con el que sufre, Señor. Y no solo en la casa del banquete, no solo en la casa de la fiesta, no solo en la casa de la comodidad. Sino también en aquellos que hoy están pasando una situación difícil, Señor. Hoy te pido, Padre precioso, que te glorifiques en esos hogares que que se están separando Señor, permite que tu Espíritu Santo pueda ablandar esos corazones, que puedan llegar a puntos de acuerdo, a que puedan comprometerse Señor, a que cada uno pueda cambiar, te doy gracias papito Dios por los hogares que están aquí representados, que van bien gracias por nuestros hijos, gracias por el diálogo que has instaurado en nosotros, gracias porque te necesitamos Señor, llevamos dos años luchando con esta pandemia o más y todavía queremos congregarnos, todavía queremos escuchar de tu palabra. Gracias, papito Dios, porque podríamos estar en la virtualidad, podríamos estar en la comodidad de nuestra casa, Señor, escuchando un mensaje. Pero tú nos has dado, Señor, el querer como el hacer para incomodarnos, para sembrar esos lazos de hermandad, de amor en Cristo que hoy existen en este lugar, Señor. Gracias por eso, papito Dios. Permítenos que podamos seguir creciendo unidos, que podamos seguir creciendo Libres de, de vicios, libres de malas prácticas Señor Que tu Espíritu Santo sea quien guíe esta iglesia quien guíe a cada cosa que hacemos papito Dios Y te agradecemos Señor por tener el privilegio De poder tener una sede, de poder transmitir De poder tener los instrumentos para hacerlo Gracias precioso Rey, gracias por esa audiencia en línea Señor porque para ellos también es nuestra oración para ellos también es ese clamor a que las cosas mejoren, a que su economía mejore a que su relación contigo mejore a que tengan una relación contigo Señor bendícelos también precioso Rey gracias te doy y si alguien nos escucha hoy por primera vez diga conmigo Señor Jesús entra en mi vida perdona mis pecados recibe Señor te recibo como mi Señor y mi Salvador Hazme una nueva persona Y anota mi nombre en el libro de la vida Padre precioso No me dejes más dando tumbos aquí Señor No permitas que se me pasen los años No permitas que sigamos avanzando Teniendo menos tiempo Señor Sin poder cumplir nuestro propósito aquí Señor Permite Padre amado Que hagamos cosas que nos gusten Que hagamos cosas que nos llenen de pasión Que las hagamos con excelencia Pero que nunca dejemos de lado el poder anunciar tu palabra el poder ser hijos tuyos el poder proclamar un evangelio papito Dios gracias te damos por cada personita que nos apoya Señor gracias por esas finanzas de este lugar Señor gracias por cada riendo que podemos pagar por cada servicio que podemos pagar por cada ayuda que podemos dar Señor gracias y toda la gloria y toda la honra es para ti Señor ponemos esta semana Señor ponemos el mes ya de diciembre en tus preciosas manos Señor Muchos, Señor, han tenido años difíciles, pero te pedimos tu bendición, que las ventas, que los cobros y que los pagos, Señor, sean guiados de tu preciosa mano. Permite que cada uno de nosotros, en nuestras finanzas, en nuestro trabajo, en los negocios, en las deudas que podemos llegar a tener, Señor, veamos tu mano preciosa glorificándose y teniendo la provisión en nuestra casa, Señor, para que nuestros hijos un día tengan cada día más fe y gratitud en ti, Señor. Un país como Estados Unidos, Señor, celebra el Día de Acción de Gracias, que es algo casi que tuyo, Señor. Es ese corazón agradecido que todos debemos tener, Señor. Pero muchas veces, papito Dios, nuestra alacena está llena, nuestra nevera está llena, nuestro estómago está lleno, Señor, y se nos dificulta dar gracias, Padre hoy te agradecemos por las finanzas de cada uno de nosotros, te pedimos que bendigas, que santifiques, que multipliques cada ayuda que recibimos Señor, gracias a nuestra audiencia en línea que comienza a ayudarnos gracias a todos los que están aquí Señor que también nos ayudan, bendice sus familias bendice sus economías hazlos, haz hombres y mujeres prósperos Señor, para exaltar tu nombre Señor, no para vanagloriarnos en, en talentos Señor, que de los cuales solo somos administradores Papito Dios, hoy descansamos en ti Señor, ponemos el regreso a casa en tus preciosas manos, seguros Padre amado que somos diferentes, porque hoy se nos ha quitado otra venda Señor, hoy se nos ha quitado otro velo que se nos instauró la sociedad, hoy tú nos has dicho mis hijos deben de ser diferentes y yo hoy te digo Padre yo quiero ser tu hijo y quiero servirte en lo que tú necesites Padre amado y la invitación está abierta para todos ustedes que decidan servirle al Señor Jesús, no me sirvan a mí, no me ayuden a mí, háganlo por ayudar a Jesús de Nazaret que un día murió por ti en un madero y la gente tiene derecho a conocer esta verdad, gracias Padre precioso, todo lo hemos pedido y orado en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno Dios los bendiga, nuestra audiencia en línea, pórtense juiciosos y los que estamos aquí que comience la rumba, chao, feliz semana.